0: Allora, questa era soltanto una introduzione al discorso di stasera, perché volevo fare quattro passi, quattro dimensioni della fiducia nell'umano, della fiducia possibile, nessuno è è costretto ad aver fiducia, la prima, la seconda, la terza e la quarta, per chi fosse eh, scienziato dello spirito, Antroposofo eh, di, di sette camicie, eh, gli, gli paleso che eh, la falsa riga che, 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 che mi, che mi eh, conduce da uno a due a tre a quattro è la prospettiva. Del, che, chi non è scienziato dello spirito, questi termini tecnici non li conosce, non importa nulla. Il primo si riferisce alla sfera del corpo fisico il secondo si riferisce alla sfera del corpo eterico il terzo si riferisce alla sfera del corpo astrale e il corpo si riferisce alla sfera dell'io in che modo poi lo lascio agli antroposofi e agli scienziati dello spirito noi altri poveri umani comuni questa, questa diciamo prospettiva la lasciamo un po' da parte questo risvolto esoterico e ci atteniamo a quello che tutte le teste umane sono in grado di capire Il primo è una riflessione sulla vita economica, la vita economica è il fondamento, la vita economica significa, l'essenza della vita economica è venire incontro, soddisfare i bisogni di ognuno, l'essenza della vita economica è il soddisfacimento dei bisogni di ognuno, ci sono bisogni che tutti abbiamo, di mangiare, di dormire, di, 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 di essere protetti dal freddo, eccetera, di vestirci, eccetera, no? Poi ci sono bisogni individuali, diversi in ognuno. Ora, in questi quattro, queste quattro dimensioni vado per sommi capi, eh, altrimenti si potrebbe su ognuno fare un discorso molto, eh, diciamo, articolato, molto sfumato, sono soltanto avvii di pensiero che poi ognuno di voi può svolgere nei modi più svariati nella vita economica la sfiducia nell'umano si manifesta nel materialismo materialismo significa andare sul sicuro la fiducia nell'umano in campo economico è la struttura mentale Da creare eh, già dall'istruzione, dall'educazione del bambino, eccetera, 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 una struttura mentale alla quale va lavorato per tutta la vita, che dice, la la fiducia nell'umano in campo economico, dice, tutto ciò che è materiale, un pensiero che vi accennavo già questo pomeriggio, tutto ciò che è materiale è strumento, unicamente strumento per un cammino dell'anima e dello spirito, per l'evoluzione dell'anima diventare sempre più amante e l'evoluzione dello spirito diventare sempre più cosciente illuminare la coscienza conoscere sempre di più popoli e culture sfaccettature dell'umano amarle, favorirle eccetera 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 il materialismo è sfiducia nell'umano perché è fondato sulla tirchieria le cose materiali quelle le posso conquistare, basta che lavoro, basta che mi faccio un po' di soldi e le posso conquistare. Il resto, si parla di scienza dello spirito, si parla di, di cammino, di evoluzione dello spirito. Fammi mettere le mani avanti, andiamo sul sicuro. Chi lo sa se c'è qualcosa dopo la morte, pensiamo intanto a quello che c'è da mangiare o che non c'è da mangiare oggi. La sfiducia, la paura dell'umano riduce l'uomo a essere di natura e pensa solo ai suoi bisogni naturali e snatura l'uomo perché invece di vivere tutto ciò che è materiale come strumento, come fondamento, come condizio sine qua non di una evoluzione dello spirito, ne fa un fine a se stesso. Quindi le cose materiali diventano fine a se stesse, invece la fiducia nell'umano è di dire, ognuno di noi, ogni essere umano, per il fatto che è un essere umano, è stato creato, la sua struttura, la sua natura è tale che vuole considerare tutto ciò che è materiale e ne ha bisogno, come strumento, come, come, come cornice, come fondamento, strumento necessario. Mezzo necessario per l'evoluzione all'infinito della sua conoscenza, del suo spirito, del suo amore, della sua anima, del suo cammino interiore. Godere la conoscenza della ricchezza di tutti i popoli, di tutte le culture. Magari visitare questi popoli o studiare in che modo questa cultura celebra la morte. In che modo quest'altra cultura celebra la morte, in che modo quest'altro popolo celebra la morte e ogni popolo diverso mette in risalto del mistero della morte che è inesauribile altri aspetti, però sono tutti umani e soltanto nella misura in cui io faccio mia in chiave di conoscenza e di amore altre culture, il modo di seppellire, il modo di, di fare i funerali di questa cultura, di questo popolo, di questo popolo, di questo popolo Raccolgo, raccolgo nel mio spirito, nella mia conoscenza, raccolgo nel mio cuore, nel mio amore tutti gli aspetti del mistero della morte che nessuna cultura può esprimere in toto, perché una cultura particolare diventa una cultura tra altre soltanto, privilegiando certi aspetti tra altri della morte e lasciandone in secondo piano dagli altri. Questo dà all'individuo la libertà, perché lo può fare, ma può anche non farlo, in chiave di eros conoscitivo, in chiave di fiducia nell'umano, in chiave di amore per l'umanità, di cogliere a livello conoscitivo e di goderne come appartenenti a lui, perché è umano, tutte queste varie sfaccettature del mistero della morte. Lo stesso vale per la nascita, lo stesso vale per lo sposalizio, il matrimonio, lo stesso vale per tutti i grandi eventi della vita che ogni cultura, ogni religione celebra a modo suo. Alla base c'è la fiducia nell'umano che dice l'economia in campo economico dove si tratta di di appagare i bisogni dell'essere umano, la domanda è Di che cosa ha bisogno l'essere umano? Ha bisogno di tutto ciò che gli serve per vivere sano. Non di più. Non di più. Sì, però ho bisogno di soldi adesso per quando sarò anziano. Non ne ho bisogno adesso. Sì, però se quando sono anziano nessuno me li dà... Ecco la paura. Le casse di risparmio sono le sacche di paura dell'umano. Che significa risparmiare? Significa avere paura. È come la la nostra milza che dice, oh, oh, eh, mica sono sicuro che il cuore ancora fra un anno mi passerà il sangue. Oh, per andarci sicura, aspetta che io mi trattengo un decilitro di sangue, eh, lo risparmio, lo metto alla cassa di risparmio della milza, perché se il cuore decide di non non passarmi, eh, io ce l'ho. La nostra cultura è fondata proprio su questo principio, voi ridete giustamente, ma è fondata su questo principio. In Germania hanno qualche altro cifre astronomiche che vengono sottratte a a fecondare i talenti dell'umanità oggi, in base a un domani che non si sa mai cosa salterà fuori per cui si ha paura, e siccome si ha paura dell'umano… E se ci si vuole assicurare, tutto questo denaro che potrebbe fecondare, potrebbe essere dato in mano ai talenti, nella fiducia nell'umano, ai talenti che feconderebbero l'umanità, la aumenterebbero le ragioni della fiducia nell'umano, vengono, vengono date alla paura dell'umano, vengono risparmiati, vengono messi da parte e, e abbiamo una pletora di talenti che non possono esplicarsi a favore dell'umanità, perché non hanno i capitali, non hanno... perché oggi viviamo in un'economia che senza soldi non si fa nulla, giustamente. La nostra economia è così. Se non avessimo paura, avremmo soldi che ne avanzano. Quindi la paura è una chirchieria collettiva che va a scapito di tutti noi. Ma uno scapito enorme. E e dicevo, sottolineavo, creare un'altra struttura mentale della fiducia non arriva dall'oggi al domani, perché le ragioni della, della paura sono fondate. Quindi ci vuole un lavoro su di sé, un lavoro individuale su di sé, per creare una struttura mentale della fiducia. Però sto dicendo che se noi riuscissimo ad avere la forza interiore, di dar fiducia all'umano, avremmo vantaggi enormi e questo aumenterebbe, raddoppierebbe la fiducia, perché vedremo salta fuori i vantaggi. E la paura in fondo, un risvolto importante della paura è che uno dice, ma io sarei disposto a dare fiducia all'uomo, però dovrebbe cominciare l'altro e ognuno sta aspettando che cominci l'altro ma è proprio questa la paura perché vincere la paura significa cominciare per primo se io aspetto che cominci l'altro eh, continuo ad aver paura sì però se comincio io allora rischio di, di, di brutto e eh, se non vuoi rischiare allora hai paura e sto dicendo se, 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 se viviamo nella paura ci rimettiamo tutti economicamente E nessuno può vivere in pienezza, nessuno può vivere eh, veramente contento perché eh, ci manca, ci precludiamo il meglio della vita, che è quello che sorge soltanto se ci diamo fiducia a vicenda. Ogni essere umano che io incontro, anche un nero, chiunque sia, merita la mia fiducia perché è uomo. La sua forza primigenia è positiva. La sua forza primigenia è di amare se stesso così perfettamente che ha capito, capisce se è uomo, che ama se stesso molto molto meglio amando anche l'altro che non escludendo l'altro dal suo amore. Basta che io interpelli, che io abbia questa convinzione che in lui perché è uomo c'è questa forza positiva che gli do fiducia ed è una legge, è una legge dell'incontro umano che quando un essere umano va incontro all'altro dandogli fiducia L'altro tira fuori il meglio di sé. Questa è una legge che non sgarra mai. Quando l'altro mi porta incontro il peggio di sé è sempre perché io gli sono andato incontro con paura. E questo viene vissuto a livello inconscio, non si può barare. In altre parole, quando io porto incontro paura all'altro, mi ritorna indietro la paura che mi merito. Perché paura ho mandato verso di lui, quindi mi merito paura. Se io gli mando incontro fiducia, inesorabilmente mi ritorna indietro fiducia. Non mi dite che non è vero, perché noi tante volte bariamo con noi stessi, fingiamo di portargli incontro fiducia, ma non ce l'abbiamo. Perché giocare alla fiducia si può fare facilmente, ma averla la fiducia, questo non avviene da un giorno all'altro. Eh, ero in treno per andare a Francoforte ieri, ieri, venerdì. Sono venuto in treno. Arriva un, una persona di colore a pulire e doveva aprire tutti i cassettini dell'immondizia. Eh, nel treno e vicino a me ce n'era uno e lui doveva veramente proprio piegarsi per andare a vedere se c'era immondizia da tirare fuori. Allora io gliel'ho aperto per aiutargli. No? Spontaneamente non ci mancherebbe altro lei che ha fatto un grande atto di virtù gliel'ho aperto e lui mi ha detto grazie a che io gli ho detto ma grazie a lei ma gliel'ho detto sinceramente ma, gli ho detto, ma come io ti ho soltanto aperto un cassettino tu mi dici grazie e nessuno ti dice grazie che tu ci stai pulendo tutto il treno ho detto ma grazie a lei si è voltato con un sorriso, che io sono sicuro che quell'essere umano lì, un sorriso di quel tipo lì, da anni non l'ha fatto vedere a nessuno. Ed è bastato questo gesto così sincero di dire, ma grazie a lei, mi scusi, cosa ho fatto io? Nulla. confronto a quello che sta facendo lei per tutti noi. Lui è abituato a che nessuno gli dice grazie. Questa è tirchieria. Non è umanità. Significa avere avere interiorizzato il fatto che io ho il diritto a che qualcuno faccia questo lavoro. No, non ho il diritto. E se lui lo fa per amore, a doppia ragione gli dico grazie, perché potrebbero venire i tempi in cui i nostri treni non soltanto non vengono più puliti, ma neanche più funzionano se noi non facciamo attenzione ai livelli di disumanità in cui stiamo veramente andando, con, con, col disumanesimo del materialismo in campo economico. Il secondo, passiamo dall'economia al diritto, la morale di Kant. In Germania il discorso fila così soprattutto nel nord della Germania, eh, l'ex Prussia, no? capiscono subito la morale, di, la morale di Kant, la morale, il diritto, le leggi. Osservare le leggi è bene o è male? Nell'uno né nell'altro, perché è necessario. La morale del dovere, tutte le leggi, tutte le cose che dobbiamo fare, non non ha nulla a che fare con la morale, è il fondamento della morale. Moralmente bene o moralmente male, moralmente buono o moralmente cattivo, è soltanto ciò che l'essere umano fa nella libertà. Quindi la morale delle leggi... La morale del dovere, tutta la morale kantiana è il fondamento, il presupposto della morale, così come tutta la materia è il presupposto dell'evoluzione dello spirito, è la, con, la condizione, il, diciamo, il, lo strumento per l'evoluzione dello spirito, così la morale del dovere, le leggi, l'osservanza non è morale o, 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 o antimorale, l'osservanza è di necessità. E soltanto quelle leggi hanno diritto di esistere, la cui osservanza è necessaria per garantire la libertà di ognuno. Morale, nel senso di buono o cattivo, è soltanto ciò, è soltanto il bene che l'uomo compie nella sua libertà, oppure omette di compiere nella sua libertà. Quindi moralmente male, moralmente maligno, è soltanto il bene possibile omesso. Ma allora voi direte, ma se se l'osservanza delle leggi, dei comandamenti, non ha nulla a che fare con la moralità, allora trasgredire una legge non è immorale, non è contro la moralità. Trasgredire una legge non è moralmente cattivo in quanto io trasgredisco una legge. Non basta, non basta. Dirmi che ho compiuto qualcosa di cattivo soltanto perché ho trasgredito una legge, devi dimostrarmi che trasgredire questa legge significa compromettere la libertà degli individui. Quindi è immorale, è moralmente cattivo soltanto perché questa legge è necessaria per garantire, per rendere possibile la libertà. In altre parole, tu trasgredendo questa legge rendi impossibile, precludi la libertà. E questo è l'elemento di moralmente cattivo, il precludere la libertà. Se io trasgredisco una legge e la libertà di tutti noi resta illesa, è una legge che non ha diritto di essere. Soltanto quelle leggi hanno diritto di essere e abbiamo tutti il dovere di rispettare che ledono la libertà, portano via il suo stato della libertà. Quindi va dimostrato sempre, per, per dimostrare che qualcosa è moralmente cattivo, che lede in qualche modo la libertà del singolo, tua o di un altro o di una collettività. Altrimenti... Eh, Resta il fatto che eh, è bene o male, soltanto perché una certa autorità ha sancito che tu devi sottometterti a questa legge. Ma questa autorità sono esseri umani come noi? E come come misura del morale? Qual è la misura del morale? L'umano. Quindi ciò che favorisce l'umano è moralmente bene, ciò che decurta, ciò che mortifica l'umano è moralmente male. Quindi moralmente bene è tutto ciò che favorisce, rende possibile l'esercizio della libertà di ognuno e moralmente male è tutto ciò che preclude o o impedisce o perlomeno, diciamo, eh, eh, mette a repentaglio la libertà di ognuno di noi. Quindi il, 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 il criterio della moralità non è il dovere, ma è la libertà. Quando una persona avesse osservato tutte le leggi e i comandamenti che ci sono, e soltanto quello, non avrebbe fatto in campo morale ancora nulla. Non ha fatto nulla di bene e neanche nulla di male. Non ha fatto nulla. In quanto osservatore di leggi è un perfetto robot, una perfetta macchina. L'elemento morale subentra soltanto quando sulla base delle leggi a cui dobbiamo attenerci, emerge, viene creato il mondo della libertà che è singolare, che è individuale in ognuno. La morale di Kant conosce non la morale vera, ma soltanto la base della morale.